0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Aprovechamos que estábamos en pleno High Festival en la ciudad de Jericó para conocer a Laura Restrepo y obviamente conversar con ella. Nos perdonarán todos los sonidos de fondo, pero se imaginarán que era una feria muy bullosa y no pudimos evitar algunas interrupciones, aunque la conversación, créanme, vale la pena. Hoy estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal, habla María José Castaño y estoy acá con una de las grandes escritoras colombianas, Laura Restrepo, que estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes, después hizo un posgrado también en ciencia política y ha escrito bastantes obras diferentes, tanto de ficción como no ficción, como Delirio, Los Divinos, La Canción de los Amantes, Pecado, entre muchas otras Laura, qué emoción tenerte en este espacio. Pues qué dicha María José, un placer para mí conversar contigo. Quería, Laura, que arrancáramos un poquito por tu cercanía a las letras. Sé que tuviste una infancia muy particular por unos papás, muy chéveres además, ¿no? Que te inculcaron una educación diferente, muy autodidacta. Cuéntanos un poquito primero de esa educación de tu infancia y después de cómo llegaste a los libros.
0: Mira, sí, sí, un par de, de papá, un papá y una mamá, gente tan divertida, tan encantadora. Mi mamá había sido heredera de una fortuna grande, mi papá era de una clase media, eh, pero entraba el cheque que le daban a mi madre de la fortuna. En ese tiempo las mujeres no las dejaban gestionar la fortuna, pero les pasaban, ¿cierto? Los hermanos varones los que gestionaban. Entonces mi padre desde el principio dijo que él no iba a invertir en eso, nunca fue negociante, no le interesaba eso, y se lo metió a viajar, y era un fascinado por los viajes, eh, por descubrir sitios distintos, por explorar, un tipo muy libertario, sin ser un hombre de izquierda, ni, pero desprendido de las instituciones, ¿me entiendes?, a él no le gustaban ni los clubes sociales, ni las iglesias, de hecho, no le gustaban los médicos. También por eso murió tan, tan joven. Eh, y lo que le encantaba era agarrar a la familia, que era mi mamá, mi hermana y yo, y montarnos en un Volkswagen. Nunca quiso tener otro coche que no fuera el escarabajito. Y echar a andar, no montaba en avión mi padre. Entonces, para atravesar el Atlántico, era montando el Volkswagen en un barco en un Y a donde llegábamos... A veces nos metían a colegios y a veces no. A veces iba mi hermana al colegio y yo no, eh, y, y en otro lugar cambiábamos. Pero, por ejemplo, los conciertos, las ruinas, los museos, permanentemente, como en un proceso de, de aprendizaje a través de ellos dos. Y la lectura también, eran muy buenos lectores. Entonces, eso fue muy buena parte de la infancia, muy feliz en esa burbuja que era ese Volkswagen que andaba de un lado para el otro como te digo, con unas épocas sedentarias que parábamos en algún sitio y ahí íbamos al colegio. Yo, algunas veces mi hermana y yo protestábamos mucho que nos sacaran porque de todas maneras eso es les desarraigo. Pero en general, yo creo que creíamos que la vida era eso, ¿cierto? Rodar y una familia muy feliz y en un proceso de aprendizaje muy extraño, pero muy intenso, por ejemplo. Yo creo que cuando yo tenía unos 12 años, mi hermana más chiquita, habíamos rodado por museos y teníamos una maleta llena de postales y cuando estábamos en el hotel jugamos a sacar las postales y a
1: reconocer <risa> los cuadros. Mucho, mucho concierto también. Eso me imagino, Laura, que te despertó además una curiosidad que uno la ve, primero porque después terminaste siendo periodista en Semana y también en Cromos y Obviamente, esa curiosidad que además te lleva un poquito a ese estilo investigativo, que, 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 que es tal vez la fascinación por las historias y por los seres humanos, ¿no? Porque igual ha sido una humanista extraordinaria. Y también por el camino, por andar rodando, y
0: también la convicción, María José, de que, de que somos los mismos seres humanos en, en torno a ser una habilidad muy de mi padre, que donde llegaba él se hacía amigos. Una facilidad enorme, ahí chapurreando el idioma de cualquier manera, con mala pronunciación, pero él llegaba y abría puertas, <risa> se metía con la
1: gente. Con la sonrisa, ¿era muy simpático tu papá? Él era, era un hombre guapísimo. Ok.
0: Y era un tipo inteligente y entrador, y yo creo que él nunca sintió como que hubiera dificultad para acercarse a alguien, lo hacía con una naturalidad enorme, y la respuesta solía ser recíproca. Claro, claro entonces eso fue muy grato porque de alguna manera andamos por todos lados pero él siempre
1: lograba como crearse un entorno que era familiar que hermoso sí. oye Laura, obviamente tú tuviste una cercanía muy curiosa, obviamente había una época de la militancia impresionante y tú narras en alguna parte que se acercó, pues en ese momento como que estaban recogiendo militantes y a ti te gustó, fue el bloque socialista porque el personaje tenía un libro de Proust y dijiste no eso que hay cultura y política para salvar a la gente, eso me gusta, cuéntanos un poquito sí, de esa experiencia. Tal cual, tal cual,
0: bueno, yo terminé Filosofía y Letras y empecé a dar clases en, primero en la Universidad Nacional, pero eran tiempos muy politizados, es decir, teníamos encima la Teología de la Liberación, en el mayo del 68 francés, la Revolución Cubana, era un hervidero de, de ideas sociales y una necesidad de conocer otro tipo de mundo que mis padres no me han mostrado, que eran las otras capas de la realidad colombiana, entonces yo quería vincularme a la izquierda, era imposible, no, en ese tiempo ser joven era ser de izquierda, pero también me fascinaba el arte y la lectura, yo no quería entrar a un grupo donde eso fuera menospreciado, digamos, o considerado atrasado, o burguesa, o lo que fuera, entonces cuando llegó... La persona que me captó y yo vi que leía la búsqueda del tiempo perdido de Proust y dije, pues ese es mi grupo. Ahí, ahí se puede leer, eso
1: está muy bueno. ¿Cuáles fueron esas, esas lecturas que te formaron joven? ¿Cuáles te, te despertaron? Yo sé que es muy difícil preguntar, pero uno siempre tiene como esos libros que guardan el corazón y que guardan el alma y digno. Y se fue, pucha, me marcaron, me marcaron. Sea como hoy para escritora, pero también como, como la persona que eres. Mira, lo primero... El
0: padre de mi padre, don Enrique Restrepo, era escritor, eh, muy amigo de León de Greif, muy amigo del sabio catalán Ramón Viñas, que aparece citado en Cien Años de Soledad. Era un intelectual muy serio, tenía una revista llamada Pan y otra revista llamada Voces, que era con ese grupo de gente. Él escribía ahí, era fotógrafo, muchas de sus fotos aparecen en esos números antiguos de esas revistas. Y, y era escritor y tenía una biblioteca estupenda en Teusaquillo su casa una gran chimenea y todos los libros empastados en cuero y eso olía a cuero. Y yo ya cuando nací él había muerto, pero la biblioteca estaba y estaban sus propios libros y estaban sus manuscritos. Entonces, de alguna manera había ese antecedente mágico ahí, en, en, aunque yo no hubiera leído los libros de mi abuelo, que eran más bien como filosóficos, eso a leerlo mucho después. La presencia de los libros que después heredaron mi padre y mi madre llenaban la casa, eran nada más muy bellos y muy asociados también como a la idea de la chimenea y del calor del fuego y esa cosa muy bogotana de, de reclusión en interiores, ¿cierto?, con los libros. Por el frío. Sí, por el frío, por sí. la lluvia. Y luego otro, otro dato así que parece lateral, pero que para mí fue muy importante. Mi madre se educó en un internado en Alemania tenía una letra bellísima porque ella escribía con esa letra gótica de los alemanes y a mí me fascinaba la letra de mi mamá y ella me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía cuatro años y wow. yo siempre quise imitar esa letra de ella, por eso cuando escribo con esfero me sale toda desbaratada porque eso <risa> tiene que ser con la plumilla que era la que ella usaba para producir esa, esa letra tan perfecta entonces digamos que en mi casa se respiraba... Esa, esas presencias estaban ahí, y a ver, ¿qué te, ¿qué te digo yo? Yo creo que el primer libro, yo pasaba muchas vacaciones en Sasaima con mis primos, y siempre éramos unos locos ahí, desbocados en caballos, y, y yo me acuerdo, yo creo que yo debía tener unos ocho años, digamos de lectura no asistida, ¿cierto? No con los padres, sino ya yo solita, y, y tener en las manos Tom Sawyer sentarme en una hamaca a leer Tom Sawyer y los primos allá con los caballos, venga, venga, ¿qué, ¿qué pasó? Qué? Y yo no podía desprenderme del libro y de hecho se fueron al paseo y por primera vez yo no fui a un paseo porque estaba tan... Sumergida en la historia. En lo de Tom Sawyer, claro. esa historia de ese niño que pasa por las duras y las maduras, pero con una inteligencia para sobrevivir, eso yo creo que fue como el primero. Y después, pues, muchas versiones infantiles de la Ilíada y la Odisea me llamaban mucho la atención. Esas historias de guerra, esos héroes cada uno, el, el Ulises con su tremenda ira, eh, Héctor, que era el tipo fiel, París, que era el traidor, eh, Elena, la gran belleza que por la que por poco se pierde el mundo, cada uno de los dioses que intervenían en las batallas humanas, unos dioses que eran propicios a la venganza, que amaban a unos y odiaban a otros. Eso me fascinaba. Entonces todavía yo conservo las varias ediciones para niños que yo tuve de la Ilíada y la Odisea. Después, por ejemplo, en Filosofía y Letras, yo tuve la fortuna de tener un profesor de latín y griego maravilloso que nos remitía a los originales. Y pasábamos horas en esas clases de griego, por ejemplo, con textos de la Ilíada y de la Odisea, eh, haciendo traducciones, con diccionario, pero haciendo traducciones. Entonces yo te diría que esa, digamos, esa historia de, de pueblos enfrentados, pero con una apertura mental para pintar a cada personaje, no había los buenos y los malos, todos eran un poco buenos y un poco malos, o sea, era muy complejo el mundo de la, de la batalla, y era muy colorido y el hecho de que existieran el plano de los mortales y el plano de los dioses, que eran algunos del Olimpo, otros eran del infierno, eso me llamaba poderosísimamente la atención. Eso era como literatura palpitante y como, por un lado eran los viajes, pero cuando llegábamos los que eran en la familia, los de mi edad eran, eran niños, no niñas, yo era como la única niña. Entonces jugábamos mucho a las batallas llamábamos armábamos unos barcos en la mesa del comedor y la pasamos en, en, en batallas. Sí, sí. Yo no recuerdo mucho, digamos, muñecas yo no tuve, porque pues hubiera sido una vergüenza con los primos tener muñecas. Pero esas historias que también nos la pasamos haciendo unos clubes muy guerreros, eh, era como la manera de incorporar a mi vida de niña, esas
1: grandes historias épicas. Laura, hay una pregunta. Te decía ahorita que yo he sido lectora toda la vida, pero me impresionó mucho cuando leí tal vez Delirio, que tendría 14, 15 años, que es de esos libros que uno le queda en el corazón y uno dice... Yo me acuerdo de las cosas como básicas, ¿sabes? Como, como que él llegaba, se encontraba su mujer, su mujer estaba loca, él tenía que descubrir todo, pero me acuerdo como de imágenes como en la costa acá y son esos libros que te quedan enmarcados así en el sí. recuerdo, pero lo que me impresionó era leer una mujer, porque fuiste la primera mujer que leí. Es maravilloso! Divino, pero me imagino que para ti fue muy duro. Claro, acá estamos en una época donde hay un montón de escritoras, todo el mundo invita a las escritoras, ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue eso de decir, bueno, tal vez yo quiero escribir Moa, salir por delante? O sea, ¿cómo fue ese proceso tan bonito? Un poco
0: en la fuerza, porque mira, yo era periodista, me nombran comisionada de paz, yo me metí muy de lleno, eso era en los años 80, cuando era Belisario Betancur presidente y el M-19. Entonces yo era parte de la comisión de paz, entonces andaba del presidente a la guerrilla, de la guerrilla al presidente. Y todo lo que yo hacía al principio, esa, ese proceso de paz tenía una gran acogida y una gran apertura y todo lo que yo hacía me lo publicaban y se reproducía por la televisión, por el radio. Era como el momento del boom del proceso de paz. Cuando esa puerta se cerró y eso se convirtió en un baño de sangre, a mí nadie me volvió a publicar porque se perdió interés en el proceso de paz. De hecho, muchos de los que habían participado estaban muertos. ¡Pum! Se cerró eso. Yo creo que Belisario le cedió mucho el mando a militares que eran en ese momento, una cosa que hoy no se entiende, radicalmente en contra de la paz. Es decir, hablar de paz era lo que se llama como colgarse la lápida al cuello. Entonces nadie me volvió a publicar. Yo tuve muchas amenazas, atentados, tuve que salir al exilio. Y yo tenía una maleta llena de todos los testimonios que yo había recogido como periodista y como comisionada de paz de lo que había sido ese proceso que era tan épico. Era nuestra Elía y nuestra Odisea, con unos héroes de lado y lado que querían la paz y otros que no la querían. Y con ese material, yo dije, ¿qué hago con esto? Si ya no me lo publican. El primer libro lo hice porque dije, bueno, pues entonces si no me lo publican en ningún lado, ya hago un libro. Y de ahí puedo escribir lo que yo quiera. Por eso te digo que ni siquiera fue voluntario, sino... Ah, no lo tenías, no habías dicho como quiero ser escritora no, desde niña. No, no, no. Yo, por un lado, estaba en el periodismo, por otro lado, en la, en la política. Ajá, pero, pero, sí, yo creo que de niña sí. De hecho, hay cuadernos que mi mamá guardaba donde yo escribía cosas, pero después, pues eso se convirtió en periodismo más que en literatura. Pero el primer libro que primero se llamó Historia de una traición y después se, se reeditó como Historia de un entusiasmo, fue porque no había más remedio. Si nadie me publica, pues hago un libro. Y ahí <risa> empecé. Entonces ¡Qué esa, barbaridad de Y historia. me fascinó la posibilidad de que había una manera de poner lo que a uno se le diera la gana, sin depender de que nadie te censurara, de que nadie te pidiera, sino que uno podía tener ese espacio propio. Los primeros libros... Eh, sí, era duro, digamos que se vendían 700 copias y el resto lo picaban. Y, y yo tenía que, digamos, yo escribía de noche y trabajaba de día, pero nunca como una sensación de frustración nunca tuve, porque era tan milagroso que te publicaran algo, que, que te pagaran dos centavos o que después te dijeran que no se vendió. No importaba, el libro existía, estaba ahí, era mi libro. Y eso era suficiente para mí. Yo no podía vivir de los libros, pero pues
1: vivía de otra cosa. Ahí. Laura, ¿y cómo empezó a ser tu relación con los lectores? Me ha llamado mucho la atención que eh, hay, hay lectores que, que les cambia la vida un libro tuyo, hay lectores que empiezan a leer gracias a ti. Cuéntame, ¿qué te ha impresionado más como este impacto? Por ejemplo, del libro fue un libro que fue un boom, pues fue premio Alfaguara, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál fue esa reacción? ¿Cuáles fueron esas primeras re reacciones de esos lectores que te llamaron la atención y dijiste de pronto acá tengo un espacio bonito para, para tener un impacto en la gente
0: diferente. Sí, claro, muy, muy relacionado primero como a, a mi experiencia docente, porque yo... Fuiste de, profesora, ¿no? ...de maestra de escuela pública muy jovencita. Tomaba clases en los Andes y volaba a la escuela pública a repetir lo que me acaban de decir. Y también muy ligada como a la experiencia política que me fascinaba. El, ese primer libro... Historia de un entusiasmo, se publicó en Colombia y como había tal silencio sobre lo que había pasado en ese proceso de paz. Ese libro se vendió, yo creo que es el libro mío que más ha vendido. Se vendió, se pirateó, se reprodujo <risa> por montones y, y me permitió a mí un acceso maravilloso a... A este país. Pues yo lo tenía a través de semana, pero lo de semana era, pues, una cosa, digamos, mucho más contenida, con una política editorial que no manejábamos los de la redacción. Fue una escuela fantástica. Pero este libro me abrió el contacto con montones de gente que estaba peleando por la paz y que estaba en la actividad por la paz. Entonces, el libro se había vuelto también como una herramienta de lectura, eh, de leer la propia historia, ya no solamente como el baño de sangre y tal, sino también como una aventura colombiana, ¿cierto? Y ese fue. después empecé a sacar otros que ya no tuvieron la misma salida. De hecho, se demoraron años en, en pegar. Pero para mí siempre los lectores fueron, fueron una cosa muy, muy definitiva y la relación con los lectores. Fíjate, yo pienso, María José, que cuando un libro los lectores lo, lo consideran bueno, es porque de alguna manera hablen de lo que hablen, son un espejo que les refleja su propia historia por un lado es un espejo que refleja tu propia historia si estés hablando de monjas o de guerreros medievales o de Marte pero es tu alma la que está en el libro, y en la medida en que tú pones el alma en un libro, el lector también pone la suya se claro. vuelve como un doble espejo entonces la relación con el lector se vuelve fundamental
1: ¿Cuál ha sido el libro que más has disfrutado de escribir?
0: ¿Qué más he disfrutado? Yo creo que siempre el último porque uno tiene que ser como <risa> infiel con los con los anteriores ¿cierto? Un poco tiene que matarlos y esconderlos para poderse dedicar al al que sigue es como muy absorbente entonces bueno, primero le pones el, el punto final después de años de estar en ese quebradero de cabeza que es armar un libro después viene una etapa que es larga de viajes de promoción y cuando uno termina, uno le dice chao, te vas a la repisa, ya no quiero saber más de ti para poder empezar
1: otro. Entonces, yo creo que siempre el que mandes me encarreta es el último. Uh -huh. Te quería preguntar también, Laura, esa relación con el periodismo. Tú eres una enorme investigadora, siempre investigas mucho una temática antes de acercarte a un libro. De hecho, tu último libro, que pasa en Yemen, Tuviste que leer y leer y leer sobre musulmanes, sobre religiones diferentes, sobre culturas diferentes, cómo fue ese proceso de investigación y por qué era importante los libros para, para abrirte tal vez ese panorama. Pues mira, y también como la tradición y
0: la fascinación por los viajes, porque esos eran viajes con Médicos Sin Fronteras, son lugares inaccesibles de otra forma. Y después, pues, fundamentar eso que han sido experiencias vividas y reportajes de, para la prensa, fundamentarlo con, con lecturas de, por ejemplo, yo me agarré del mito de la Reina de Saba, porque coincidían esos lugares que estaba visitando las misiones de Médicos Sin Fronteras, Yemen, Somalia y Etiopía Coincidía con lo que era el viejo reino de Saba El mítico reino de Saba, bíblico Entonces, ¿cómo lo había visto Occidente? Tantos escritores, pintores, músicos Que habían hablado de la reina de Saba ¿Cómo lo habían representado? ¿Qué era para ellos? Es que un mito no existe Sino en la medida en que alguien cree en él O lo retoma o lo recrea Entonces, sí, como la, tú me preguntabas La relación con el lector que yo creo que mi relación con el lector viene desde antes del libro porque mis personajes siempre tienen que ver con la gente todos mis libros yo los saco de entrevistas con la gente ir detrás, metérmeles en la cocina meterles en el, en el dormitorio, jalarles la lengua cada, cada persona es una novela cada persona es una novela no es sino sentarse a contar y además a la gente le encanta contar sus historias hablar de sí misma ahí nadie, nadie se calla hay unos más silenciosos, pero yo creo que todo el mundo siente que la vida es un pedaleo muy bravo que han tenido que pasar por las duras y las maduras que han tenido momentos de soledad y otros momentos de euforia pero eso es como una historia secreta que nadie sabe entonces cuando tú le preguntas a la gente hay como una fascinación en contar sobre todo los latinoamericanos porque nuestras vidas pasan muy en silencio y muy desapercibidas Grandes luchas que nadie conoce. Entonces yo creo que, claro, yo saco las historias de la gente y de alguna manera el libro es como devolverles lo que, lo
1: que me han contado. ¿no? Cuando escribes tus libros, Laura, ¿qué quisieras que un lector... ¿Cuál es el impacto que quisieras generar en los lectores? Para qué? Ahorita decías que la literatura sirve para conversar en tu conversación de ahorita, que si es la literatura puede que no sirva para nada, pero sirve para que tú y yo conversemos, que me pareció genial. Para ti, ¿qué quieres que dejen tus libros en general a los lectores? Pues mira, como yo hablo de cosas muy duras,
0: porque mis libros tienen unas realidades de, de, de grandes luchas y de, ya no te diría de grandes sufrimientos, porque el sufrimiento me aburre, pero sí de grandes procesos de resistencia, de fortaleza, de aguante, de dignidad, yo trato con la manera de escribirte que el libro arrulle de que de alguna manera sea sonoro y entre de una manera grata y seductora para, para el lector porque si yo lo pusiera en crudo esas cosas tremendas serían muy despedidor, no lograría como la empatía del lector entonces yo te digo que en principio yo pretendo arrullar al lector y por debajo de cuerda entablar con él discusión sobre lo que yo creo que son como los grandes dramas de nuestro tiempo pero que eso entre a través del placer de una lectura que tenga un cierto ritmo, que tenga como una seducción eh, sensorial con el lenguaje mismo supongo que a veces se logra y otras no tanto, pero mi propósito es hablar de cosas muy duras a través del arrullo de una literatura como
1: artesanalmente trabajada. Qué belleza, Laura. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y muy contenta de haber compartido contigo este erático.
0: Muy divina, qué maravilla de, de interlocutora y un placer. Y me produce una alegría enorme saber que la lectura de Delirio fue para ti una cosa importante, porque sabes que yo creo que un autor desaparece cuando no puede pasar a la siguiente generación, cuando son tus generaciones las que te leen y después eso se mueren y el libro se muere con ellos, o sea que saber que se pasó a la siguiente generación es el premio mayor para un autor
1: Ay, muchas gracias Laura Este es un podcast para contagiar el amor por los libros